0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Si bien es un gozo y un privilegio poder compartir siempre la palabra, también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Transmitir al pueblo el mensaje que está en el corazón de Dios. Pero pido al Espíritu Santo ser lo más claro posible para poder transmitir lo que Él puso en mi corazón y poder poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida en el día de hoy. Amén. Yo te voy a pedir, te voy a invitar que me acompañes en la lectura del libro de Josué en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 10 versículos en la versión Reina Valera 1960. Dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el río, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te, hacer, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé versículo 6 dice fuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te invito a que me acompañes en una oración. Te damos gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra en esta tarde. Te pido, Dios mío, que uses mi vida para transmitir de manera clara todo lo que vos pusiste en mi corazón. Que tu Espíritu Santo, como compartía Sergio en su oración, esté penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser y hablando lo que vos quieras hablar, diciéndonos lo que vos nos quieras decir. Señor, confrontándonos si fuese necesario. Y Señor, que tu palabra nos lleve a tomar decisiones, que tu palabra nos conmueva, que tu palabra sea la que hable en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, echamos fuera todo lo que intente distraernos, todo lo que intente desenfocarnos y ponemos nuestra mente y nuestro corazón en lo que vos querés hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios se encontraba en una etapa de su historia muy importante. Estaba a punto de entrar en la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados hace miles de años atrás. El líder que los había sacado de la tierra de Egipto, donde ellos estuvieron esclavos por muchos años, había muerto, había quedado a cargo el pueblo de, de un hombre llamado Josué, que es el que leímos allí la historia. Sin embargo, la promesa de Dios seguía latente y Dios quería llevar a cabo su plan. El plan que había comenzado allí en Abraham, en Génesis 12, cuando dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, y esa promesa que va pasando de generación en generación hasta llegar a Moisés y Moisés allí sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto y ahora a través de Josué. El pueblo tenía un gran desafío y era nada más ni nada menos que ir en pos del cumplimiento del plan de Dios. Es que siempre que tenemos que dar un paso de fe hacia el cumplimiento del plan de Dios nos enfrentamos a un nuevo y un gran desafío, ¿verdad?, Siempre que Dios nos desafía a ir un paso más, es un nuevo y un gran desafío de Dios para nosotros. Y este paso no era uno más para la nación. Era un paso muy importante, ya que si el pueblo no tenía la fe suficiente para tomar la tierra que Dios le había dicho era de ellos, se iba a poner difícil la cosa. De hecho, si estudiamos la historia, avanzando un poquito en el tiempo, notamos que, el pueblo de Israel no logró conquistar todo lo que Dios quería que conquisten. Conquistaron mucho, pero no todo. Y Dios siempre está dispuesto a que vayamos por todo, pero también es verdad que necesita de nuestra fe para dárnoslo. Porque no vamos a alcanzar lo que no creemos alcanzar. Necesitamos, en alguna manera, poner nuestra fe en eso que Dios dice nos va a dar para poder tomarlo. Volviendo al tiempo de este pasaje específicamente, como te dije recién, el pueblo se encontraba frente al gran desafío de cruzar el río y tomar la tierra que Dios le había prometido. Este líder que, que Dios levanta ahora se llama Josué, que había servido al anterior, que como dijimos recién, se llamaba Moisés. Y esta historia nos enseña varias cosas que podemos aplicar a nuestra vida hoy. A mí me gustaría compartirte alguna de ellas que he estado anotando. La primera es lo que dice, apenas comienza el texto, levántate y pasa. Eso es lo que le dice Dios a Josué en el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa a este Jordán. Josué sirvió muchos años a Moisés. Josué vivió lo que fue la esclavitud en Egipto, vivió lo que fue la salida del pueblo de Egipto a través de las plagas, Vivió lo que fue los 40 años en el desierto con la rebeldía del pueblo y todo lo que vivieron allí. Y ahora estaba viviendo una nueva etapa en su vida. El líder de la nación había muerto y empezaba un nuevo desafío para su vida. Era el tiempo para Josué de actuar desde otro lugar. Ya no estaba siendo colaborador de, de Moisés. Él ya no estaba sirviendo a Moisés. Ahora él estaba a cargo y tenía que servir a toda una nación. Podríamos considerar que este nuevo desafío para Josué era más importante o tendría una mayor relevancia que el que tenía anterior, pero también tenía una mayor responsabilidad, ¿verdad? Ahora, sobre la espalda de Josué pesaba el, el camino de toda una nación y el desafío de hacer entrar esa nación hacia los propósitos de Dios. Quizás hoy nos encontramos sirviendo a Dios en algún área, quizás nos encontramos aprendiendo en un discipulado o en algún grupo de crecimiento, pero va a llegar un momento en el que nos encontremos con este ahora pues, levántate y pasa de Dios, queriéndonos llevar a un lugar mejor. Es que a Dios le gusta siempre llevarnos a desafíos mayores y de eso se trata. Y no estoy diciendo que lo que estamos haciendo hoy día no alcanza, no estoy menospreciando lo que estamos haciendo hoy. Solamente estoy diciendo que a Dios le complace ponernos desafíos para que podamos crecer y avanzar todos los días de nuestra vida. Y va a llegar un momento en el que Dios me va a desafiar a dar un paso más, que Dios me va a desafiar a ir a un lugar mejor. Cruzar el Jordán simboliza avanzar hacia un lugar mejor a la tierra de la bendición que Dios ha preparado para nuestras vidas. Porque eso era para la nación. Cruzar el río Jordán para el pueblo era avanzar a la tierra que Dios le había prometido, que Dios le había dicho que tenían que tomar. Allí hay unos verbos en el texto que están en pasado, que dan la idea de que la tierra ya era de ellos antes de que ellos entren y pisen la tierra. Fíjate que dice, yo os he entregado... Como lo había dicho a Moisés. La tierra ya era de ellos. Ya había sido entregada la tierra. Yo os he entregado. como se lo dije a Moisés? Porque Dios no cambia de opinión. Si hay una tierra preparada para tu vida, si hay un lugar donde Dios te quiere llevar, Dios no cambia de opinión. Nosotros somos los que tenemos que dar ese paso de fe y cruzar el Jordán. ¿Me siguen? Ahora, entendemos que hay un lugar mejor donde Dios nos quiere llevar, que somos desafiados día a día a avanzar en nuestra vida hacia los propósitos de Dios y que cada vez son mejor porque Él nos va llevando de gloria en gloria. El lugar a donde Dios nos quiere llevar es mejor que el actual y Dios nos desafía a poseerlo, a tomarlo, pero es inevitable que nos preparemos para poder cruzar. Esta expresión, levántate y pasa, que leímos en la versión Reina Valera, la versión NBI la traduce así. Deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Deberán prepararse para cruzar el río. Entonces, podríamos hablar de la preparación en diferentes aspectos. Podríamos decir... Necesitamos estar preparados en lo que respecta a la oración porque es importante y tenemos que estar orando para escuchar la voz de Dios, etcétera. Podríamos decir que tendríamos que estar preparados en cuanto al conocimiento de Dios, de la palabra. Podríamos decir que tenemos que estar preparados en cuanto al llamado que tengo de Dios sobre mi vida. Pero creo que lo más acertado en esta historia es el estar preparado cada día para dar un paso nuevo de fe. El estar preparado en cualquier día cotidiano, en cualquier día de mi semana, para cuando Dios me diga, ahora pues, levántate y pasa. Debo estar preparado. Hoy podemos encontrarnos en un lugar que nos puede agradar hasta caer cómodos, pero debemos estar preparados para salir de ese lugar. A veces nos excusamos diciendo que estamos sirviendo a Dios y que estamos en un lugar y estamos adorando y sirviendo, etcétera, para no tomar la responsabilidad o el desafío de ir hacia donde Dios me está queriendo llevar ahora. Y Dios intenta muchas veces llevarnos hacia un lugar mejor y muchas veces somos nosotros los que nos conformamos. Entonces, tenemos que estar preparados Debo estar preparado para saber qué decisión voy a tomar cuando Dios diga, ahora, levántate y pasa. Y cuando Dios me diga, levántate, pasa, avanza hacia algo mejor que tengo para vos, debo entender que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Mira a tu hermano, a tu vecino, decirle, no va a ser fácil, che. Agregale el che de la versión... Popular Argentina. Que Dios tenga el deseo de llevarnos a algo mejor cada día no quiere decir que va a ser fácil. Todo lo contrario, va a ser difícil. No va a ser fácil, va a ser difícil. Es su deseo y es verdad. Él quiere que nos preparemos, que avancemos. Pero también es verdad que en el diario Andar se presentan diferentes situaciones, diferentes complicaciones, diferentes luchas. La vida nos presenta obstáculos, situaciones difíciles, momentos duros. Y no estoy hablando de que venga a cenar la suegra a casa porque de eso de alguna manera podemos zafar y no, no, no sería tan complejo. Estamos hablando de pruebas, momentos difíciles en nuestra vida, situaciones de enfermedad al filo de la muerte. Y si tiene parte también. Momentos donde estoy enfrentando una situación con mi hijo, una situación con mis padres, una situación con mis hermanos. Momentos duros en los que voy a tener que lucharla, pelearla. Se va a hacer el camino cuesta arriba. Pero debemos confiar en que el Señor nos ha dado la victoria, ¿no? Eso decimos siempre, pero a veces cuesta. A veces cuesta. El versículo 5 declara, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense qué interesante que no dice, nadie va a hacerte frente. Eso de alguna manera nos sacaría ¿no? el, el riesgo de tener que enfrentar dificultades. Pero no dice eso. Dice, nadie podrá hacerte frente. Entonces quiere decir que van a intentar hacerme frente. Van a intentar detenerme Van a intentar frenarme. El enemigo una y otra vez va a intentar poner palos en la rueda para que vos dejes de crecer o para que no avances o para que te quedes allí donde estás. Por más que tengas la tierra allí prometida que Dios tiene para tu vida, no la podemos ver o no la podemos alcanzar porque estoy en una pelea continua, ¿verdad? Y me está costando pasar y... A veces no nos damos cuenta. Pero acá la palabra dice que nadie te podrá hacer frente. Y Santiago dice en el capítulo 4, versículo 7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Saben? Este texto yo no lo entendía porque cuando lo leía decía resistid al diablo y esto huirá de vosotros. Interpretaba este resistir como tolerancia, ¿no? como bueno, dale, venga otra, venga otra, voy a resistir y en algún momento se va a cansar y va a huir. Pero en el texto original, esa palabra resistir se traduce como hacerle frente. Y esta expresión que dice someteos pues a Dios puede interpretarse en el texto original como ponete debajo de la mano de Dios. Entonces, este texto tranquilamente podría decir, ponete debajo de la mano de Dios y desde ese lugar, hacele frente al diablo y él va a huir de vos. ¿Amén? Tenemos que enfrentar dificultades, pero tenemos las herramientas para poder vencer. Y volviendo a la historia de Josué, tuvo que enfrentarse en varias oportunidades a pueblos enemigos. La tierra ya era suya, pero tuvo que luchar por varios años para poder entrar a la tierra y establecerse. En alguna ocasión tuvo que dar diferentes vueltas sobre una ciudad con sacerdotes en silencio y no fue fácil toda una semana, una estrategia. En otra ocasión tuvo que pelear más de un día. En otra ocasión perdió mucha gente porque alguna familia del pueblo estaba en pecado y fueron igual a la batalla y perdieron. Y una y otra vez se, presen, se presentaron dificultades en la vida, en la conquista y en la toma del lugar que Dios le había dado a Josué para el pueblo pero Dios estaba con ellos y le había dado la, la tierra igual pero tuvo que enfrentar dificultades es importante que podamos también tener fe, ¿no? como hablábamos al principio para creer que lo que Dios tiene para nosotros es mejor porque si no tenemos fe en lo que Dios dice o piensa de nosotros, esa fe es inoperante, ya que la fe es efectiva cuando la podemos poner en práctica. También lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Pablo le escribe a los Efesios y le dice, por gracia son salvos, por medio de la fe. La gracia de la salvación es dada para toda la humanidad, pero si no la tomamos por medio de la fe... No vamos a ser salvos. ¿Se entiende la idea? Entonces necesitamos de la fe. Él nos ha prometido que estaría con nosotros. Él nos ha prometido que no nos dejaría. Él nos ha prometido que no nos abandonaría. Pero también nos dijo que debíamos ser esforzados y valientes. Es de lo próximo que te quiero hablar. La palabra esfuerzo, si la ponemos en palabras sencillas y si en una definición sencilla, es simplemente hacer un poquito más. Es hacer más de lo que vengo haciendo. Cuando alguien se esfuerza es porque está haciendo una fuerza extra. Esto es lo que puedo hacer, bueno, me voy a esforzar, voy a hacer un poquito más. Y el ser valiente tiene que ver con animarse, con no tener miedo, con hacerlo, hacer lo que tenemos que hacer. ¿En qué debemos esforzarnos?, ¿Para qué? El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos queremos ser prosperados, ¿verdad? Todos queremos emprender sería una pregunta ridícula decir ¿cuántos quieren ser prosperados? y todos ¿cuántos quieren emprender? ¿cuántos quieren soñar? y todos queremos pero pocos se atreven a hacer el esfuerzo pocos se atreven a trabajar por sus sueños pocos se atreven a luchar por aquello que, que quieren alcanzar o que quieren lograr muchos quieren llegar a ser pero pocos quieren hacer y la mayoría de las personas que han llegado a tener éxito en cualquier aspecto, sea empresa, sea deporte, sea lo que sea, han trabajado y han sabido pagar un precio para llegar a donde están. Y muchas veces nosotros queremos alcanzar los sueños de Dios solo por su gracia y misericordia. Y si bien es así, porque todo lo que alcanzamos es por su gracia y su misericordia, también merece de nosotros hacer un esfuerzo. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Se lo dice varias veces. Y la tierra ya era de ellos. Yo os he entregado la tierra, esfuérzate y sé valiente. Yo os he entregado la tierra, esfuérzate y sé valiente. Una y otra vez. Tenía que esforzarse y ser valiente porque si no, no iban a entrar. Si no había valor, el desafío era grande. Los pueblos había que pelear. Y si no, no tenían el valor y la fuerza suficiente para salir y pelear, no iban a poseer la tierra, que ya era de ellos. Entonces, debemos procurar tener este espíritu de esfuerzo, de, de valentía, pedirle al Señor. Si bien hay una realidad bíblica que las bendiciones nos alcanzan conforme a nuestra obediencia, porque eso es lo que dice Deuteronomio 28, también es una realidad que si no nos esforzamos para avanzar y crecer, nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar. Vamos a ser bendecidos, pero siempre estando en el mismo lugar. Porque a veces hay que hacer un esfuerzo para avanzar. Si quiero avanzar y crecer, tengo que aprender a ser esforzado y valiente. Alguien que hace y se anima a ser un poquito más. Una idea contraria... A esto de ser alguien esforzado Es ser alguien perezoso Sería como un antónimo de, de ser alguien esforzado Y la Biblia habla de los perezosos Hay muchísimos pasajes Yo voy a citarte tres solamente Que me llamaron la atención El primero se encuentra En el capítulo 13 de Proverbios Versículo 4 Dice El alma del perezoso desea Y nada alcanza Mas el alma de los diligentes será prosperada. Todos deseamos, pero no todos alcanzamos, sino el diligente. El que solo desea, bueno, ahí la Biblia dice, ¿no? Proverbios 21-25 dice, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Y Eclesiastés 10. Versículo 18 dice, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Bueno, este está en el horno, ¿no? No llegó a arreglar el techo y se le vino abajo la casa. No vamos a poder sea en ningún área de nuestra vida si no estamos dispuestos a pagar el precio de hacerlo. Yo sé que acá hay personas esforzadas y valientes que conforme a la palabra que Dios nos está diciendo, en esta noche vamos a tomar el desafío de forzarnos tomar valor y avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Amén? Para seguir con el mensaje vamos a leer algunos versículos más que no lo leímos al principio. De Josué 1 vamos a leer del 9 al 11. Y dice así, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Concluyendo esta serie de indicaciones que Dios le da a Josué, les dice... No tengas miedo. Josué, no tenés por qué temer, no tenés por qué desmayar, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa. Creo que no hay promesa más maravillosa que esta, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. ¿no? Josué, te tenés que esforzar, no tenés que temer, tenés que tener valor, tenés que entrar y poseer, tenés que... Li Tenés que liderar a este pueblo. ¿Saben? Para Josué no habrá sido muy agradable recibir el llamado de Dios de liderar al pueblo de Israel. Porque él ya había visto a su siervo Moisés todo lo que había renegado con ese pueblo. Vieron que al principio del mensaje hablamos que Josué había sido colaborador de Moisés, había visto las plagas, había salido de Egipto y había estado 40 años en el desierto. También había ido junto con Caleb y 10 espías más a ver la tierra, para dar un informe y luchar con la incredulidad de los otros diez que vieron lo mismo que él, pero con, no con los ojos de la fe con los que había visto Josué. Y Josué sabía, conocía el corazón de la nación, conocía los problemas que, que iba a tener, por supuesto, porque ya lo había visto a, a Moisés. Entonces no era un ministerio muy copado, me parece, para Josué. No era... Eh, el ministerio que todos desearían tener pero Dios en medio de eso y de todas las indicaciones que le da le dice no temas, no desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que vayas y yo pensaba, ¿no? Viendo, viendo esto que compartíamos todo lo que vio Josué en relación al pueblo pero también Josué lo vio en relación a Dios Josué también vio las plagas Josué también vio abrirse el mar Josué también vio un montón de señales y milagros. Y yo me preguntaba, ¿por qué temería Josué? ¿Por qué tendría que tener temor si él vio lo que era Dios? Él vio como Dios estuvo con Moisés y de hecho Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, de la misma manera, vos viste, estuviste al lado de Moisés cuando yo abrí el mar, cuando yo hice esto, con las plagas. Bueno, de la misma manera yo voy a estar con vos. Tremendo. Y Josué, ¿por qué tendría que temer? porque siempre que tenemos que dar un paso hacia lo nuevo y lo desconocido tememos siempre que tenemos que dar un paso hacia lo que no conocemos tememos porque siempre que Dios nos quiere sacar de un lugar para ponernos en otro lugar por más que sea mejor tememos tenemos temor tenemos temor porque siempre que tenemos que poner en marcha nuestra fe, tememos. Pero nunca podríamos conocer al Dios que provee si no pasamos por necesidad. Nunca podríamos conocer al Dios que sana si no pasamos por una enfermedad. Nunca podríamos conocer al Dios que consuela si no pasamos por un momento en que necesitamos consolación. Necesitamos conocer a Dios en todas las facetas de lo que Él es. Y todo eso tiene que ver con poner en marcha nuestra fe. A veces nos toca pasar por momentos duros en los que nuestra oración debe de ser Señor, consolame o Señor, dame fuerzas. Y es lo último que hacemos. A veces nos enojamos, bataleamos, tomamos decisiones equivocadas, impulsados por nuestras emociones, Dejamos de servir a Dios, dejamos de congregarnos, aflojamos un poquito con el compromiso que tenía con Dios. ¿Por qué? Porque quizás nos falta trabajar un poquito nuestra fe y probar a Dios en todas estas facetas. Amén. El versículo 10 dice que Josué tomó una decisión y esto es muy importante, que fue la de creerle a Dios porque dice que automáticamente mandó a los oficiales del pueblo a decir prepárense porque dentro de tres días... Pasaremos el Jordán y poseeremos la tierra que Dios nos prometió: nos está diciendo este versículo que Josué creyó a lo que Dios le dijo: Josué, como estuve con Moisés, estoy con vos, te pido que te esfuerces, que seas valiente. Sé que tenés un poco de temor. No temas, no desmayes. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Nadie va a poder hacerte frente todos los días de tu vida. Y el versículo 10 dice que Josué juntó al pueblo y dijo, dentro de tres días vamos a pasar el Jordán y vamos a poseer la tierra que Dios nos prometió. ¿Qué decisión vas a tomar vos? ¿Qué decisión voy a tomar yo? Y yo creo que así como Josué estaba frente a un gran paso en su vida, hoy nosotros podemos estarlo. Yo no conozco tu vida, tu situación. No conozco tus desafíos tampoco, no conozco ni siquiera en qué área servís a Dios. Pero quizás Dios te esté conmoviendo, te esté desafiando a ir a un lugar mejor. Termino un año para que comience otro. No sé si lograste alcanzar las metas que te propusiste a principio de año, en el 2019... Pero sí sé que podés proponerte alcanzarte metas nuevas para el 2020. Y si tiene que ver con los sueños de Dios, mejor aún. Si tiene que ver con la tierra prometida que Dios tiene para tu vida, mejor aún. Porque Dios está con vos donde quiera que vayas. Y no va a ser fácil, pero la tierra está ahí y hay que tomarla. Va a haber que luchar, va a haber que pelear, Van a haber momentos en los que no voy a tener los mejores ánimos, pero Dios va a estar con vos donde quiera que vayas. Quizás te encuentres pronto a dar un paso nuevo de fe o preguntándote, Dios, ¿a dónde me quieres llevar? Quizás sea el ahora, levántate y pasa de Dios en tu vida para tomar una decisión importante. Debemos estar preparados en que Dios va a pelear por nosotros, pero también ser esforzados y valientes para poder alcanzar las metas y los sueños que Dios tiene para nuestra vida.